0: 메리 크리스마스 성도 여러분 주님의 이름으로 평강을 구합니다 오늘은 성탄주일 예배로 예배를 드리고 있습니다 참 특이한 성탄주일 예배입니다 우리가 온라인으로 이렇게 특별하게 예배를 드리고 있는데 하나님께서 정말로 특별한 기쁨과 평강으로 각 가정마다 그리고 여러분 한분한 한 분에게 이마시기를 간절히 축복합니다. 오늘은 특별한 평강 세 번째 냉소를 무너뜨리는 특별한 평강 (extraordinary peace in indifference)라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 냉소가 분노보다 더 심각한 반응입니다. 여러분 분노는요 아직 어, 사랑하기 때문에 분노를 하는 겁니다. 그러니까 관심이 있기 때문에 어, 때로는 우리가 분노를 표출하기도 합니다. 어, 부부가 함께 살아가면서 때로는 싸울 때가 있죠. 어, 서운할 때가 있고 어, 그리고 어, 의견이 다를 때가 있습니다. 어, 그래서 이렇게 화를 표출할 때가 있습니다. 어, 그런데 그것은 건강한 겁니다. 그리고 자연스러운 겁니다 부부의 사랑이 이제 식어지고 아예 사랑을 하지 않게 되면 어 이제는 냉소하게 되죠 Feeling different 라고 영어로 표현을 합니다 무관심 Not caring 이라고 하는 것이죠 여러분 코로나 팬데믹으로 인하여서 힘들어하고 있는 분들이 굉장히 많이 계십니다 우리 교회 안에서도 어 경제적으로 또 비즈니스가 어려우신 분들이 계시고요. 어, 이번 연말에 특히 락다운이 되어서 이제 더 이상 아, 비즈니스를 지탱하지 못하고 아, 이제 벤크럽시를 해야 되나 이런 기도 가운데에서 고민하고 계시는 분들도 있습니다. 이 팬데믹에 어려운 이야기들을 들으면서 아, 어떤 분들은 가슴 아파하고. 같이 기도해주고 응원해주시는 분이 있는가 하면 어떤 분들은 그냥 I don't care, 냉소로 반응을 하시는 분들도 있습니다. 같은 지체가 같은 공동체에 있는 그리고 커뮤니티 안에 있는 사람들이 어려운 가운데 있는데도 불구하고 마음이 차가워지고 관심을 보이지 않는 것 여러분 그것은 더 심각한 영적인 병이라고 하는 것이죠 이 세상에서 가장 무서운 반응은 냉소입니다 다른 사람들에게 그리고 사회에 무관심으로 나아가는 것입니다 우리가 살아가고 있는 죄와 이 타락한 이 세상은 사실 무관심의 세상입니다 이러한 냉소가 뿌리 깊게 자리를 잡고 있는 거죠 나만 잘하면 돼 나만 잘참기면돼 나만 건강하면 돼, 무사하면 돼 이렇게 다른 사람들에게는 상관을 하지 않고 관심을 보이지 않는 것입니다. 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 정말 죄인들을 부르시고 정말로 수십 년 동안 아팠던 병든 자들을 치유하여 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 그들과 함께 기뻐하지 못했던 종교 지도자들, 바리새인들이 있었습니다. 그들의 마음은 너무나도 차갑게 냉소하게 되었던 것이죠 그래서 하나님과 함께 기뻐하지 못하고 그리고 이웃이 자유함을 얻었는데도 함께 감사하지 못하는 그런 냉소병, 냉소함에 사로잡혔던 것입니다 여러분 예수님의 평강은 이렇게 차가운 인간의 냉소조차도 녹아버리는 그리고 무너뜨리는 능력을 가지고 있음을 믿으시기 바랍니다 그래서 이번 성탄의 계절에 어떻게 보면 우리의 차가웠던 마음이 녹아지고 또 주님 앞에 그리고 서로에게 따뜻한 마음으로 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 기도합니다 그러면 오늘 이 냉소에 대해서 함께 말씀을 나누게 되는데 첫 번째로 냉소는 왜 일어나게 되는 거야? 잘못된 만족의 대상으로 인하여 얻게 된 병입니다 예수님께서는 이 땅에 오셨을 때 냉소한 세상에 찾아 오셨습니다 왜 그랬습니까? 하나님의 아들 독생자 예수께서 빛으로 오셨는데도 불구하고 이 땅의 반응을 보면 우리는 알수 있습니다 말씀을 보니까 이 땅은 세상은 알지도 못하고 또한 영접하지도 않았다라고 기록하고 있습니다. 10절과 11절 말씀입니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나라고 이야기하고 있습니다. 우리를 지으신 분으로 말미암아 우리는 만족을 누리게 하나님께서는 창조하셨습니다. We are created in the image of God so that only God can bring satisfaction in our lives. 우리의 삶 가운데에서 우리의 영혼이 우리의 관계가 하나님으로 말미암아 만족을 얻게 되어 있는 것이죠. 그럼에도 불구하고 우리 인간의 죄성은 다른 것들을 통하여서 만족을 얻으려고 합니다. 잘못된 대상으로 인하여서 만족을 얻으려고 하는 것이죠. 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. 나라를 잃고 좌절과 포기 그리고 패배감 가운데 있었습니다. 그런 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 메시아 예수 그리스도를 보내주셔서 그들에게 진정한 자유와 만족을 주신다라고 약속하셨던 것입니다 그럼에도 불구하고 그들은 잘못된 만족의 대상을 추구하고 있었습니다 다윗의 자손 메시아가 오면 인간의 힘을 가지고 로마의 제국을 무너뜨리고 그들의 맺힌 한을 풀어줄 것이라고 하는 그러한 잘못된 기대감을 가지고 있었던 것이죠 그렇기 때문에 만족의 대상도 잘못되어 있었던 것입니다 예수 그리스도께서 빛으로 오셨지만 그들의 생각하고 있었던 세상적인 만족의 대상과는 차이가 있었을 때 그들은 예수 그리스도를 영접하지 않았던 것입니다 성도 여러분 이와 같이 우리의 삶 가운데에서 잘못된 만족의 대상이 있을 때 우리는 실망하게 됩니다. 그리고 상처를 받게 됩니다. 좌절감 그리고 분노 근데 이런 것들이 계속해서 누적이 되다 보면요. 쌓이고 쌓여서 결국은 우리의 마음이 견딜 수가 없는 거예요. 그래서 이것을 견딜 수가 없어서 우리 자신을 보호하려고 하다 보니까 이것들을 잘라내기 시작합니다. 기대하지 말아야지. 꿈꾸지 말아야지. 기다리지 말아야지. 그러면서 우리의 마음 가운데에서 냉소가 찾아오게 됩니다. 여러분 분명한 것은요 사람이 만족의 대상이 절대로 될 수. 없습니다. 그럼에도 불구하고 많은 가정이 부부관계에서도 남편을 통해서 아내를 통해서 그 만족을 얻으려고 합니다. 그러니까 하나님께서만 채워줄 수 있는 그 부분을 자꾸 남편을 통해서 아내를 통해서 이걸 충족시키려고 하다 보니까 실망이 찾아오게 되는 거예요. 그런데 도 우리는 노력하죠. 끊임없이 기대합니다. 끊임없이 바랍니다. 그런데 그것이 채워지지 않는 거예요. 그러다 보니까 더 이상 견딜 수가 없어서 우리는 기대감을 저버리게 됩니다. 그리고 심지어는 부부관계 가운데서도 아 d 케 n 냉소함이 찾아오게 됩니다. 때로는 우리 부모님들이 자녀들에게 실망할 때가 있죠. 아 이제 상관하지 말아야지, 꿈을 저버려야지 그러한 냉소가 찾아올 수 있습니다. 교회에서도 마찬가지예요. 성도들이 교회에 와서 열심히 봉사를 합니다. 열심히 섬겼는데 하나님을 통해서 칭찬받고 만족을 받아야 되는데 사람들이 나를 인정하지 않는 것 같고 알아주지 않는 거예요. 내가 정말로 열심히 했는데 노력했는데 서운한 마음이 생기는 거예요. 마음이 아픈 거죠. 그것을 계속 생각하면 괴롭게 됩니다. 그러다 보니까 아 잘라내야지 그러면서 우리의 마음 가운데서는 냉소가 찾아오게 됩니다. 아 교회 상관할 필요 없어 섬길 필요 없어 줄 필요 없어 양보할 필요 없어 나만 잘 챙기면 돼 그렇게 공동체를 향해서 목장을 통해서 가정을 통해서 냉소가 찾아오게 되는 것이죠. 이 모든 것들이 잘못된 만족의 대상으로 인하여서 찾아오게 되는 것입니다. 또 어떤 분들은요 굉장히 열정을 가지고 있어요 복음의 열정을 가지고 있고요 전도의 열정을 가지고 있습니다 그리고 세교에 대해서 열정을 가지고 있어요 그런데 점점 실망이 찾아오게 되는 거예요 왜? 다른 사람들을 보니까 나만큼 그렇게 열정을 가지고 있지 않는 거예요 정말 기도하고 싶은데 정말 복음을 전하고 싶은데 다른 사람들은 나에게 계속해서 좌절감을 주는 거예요 실망감을 주는 거예요 아, 그렇게 나설 필요 없어요 집사님 뭐 그렇게 열심히 섬겨도 아무도 알아주지 않아요 아, 저렇게 하다가 얼마 지나서 그냥 금방 시들어지겠지 이러한 이야기를 듣게 되면 우리의 마음 가운데에서 사람에 대한 실망이 찾아오게 됩니다 때로는 목해자들을 통해서 실망을 얻기도 하고요 그리고 주변에 있는 직분자들을 통해서도 그런 실망감이 찾아오게도 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리는 노력하죠 다시 합니다 다시 섬깁니다 다시 나눠줍니다 하지만 또 돌아오는 것은 서운한 마음이에요 이런 것들이 계속해서 반복이 되게 되면 우리는 마음가운데에서 냉소를 경험하게 됩니다 제가 이런 말을 들어본 적이 있어요 한국 이야기입니다 성실한 남자는 학벌 좋은 남자를 못 이기고 학벌 좋은 남자는 백 좋은 남자를 못 이긴다 여러분 지금 한국 사회가 이렇게 되어버렸습니다 열심히 노력을 하는데 어, 금수저 가지고 태어난 사람들을 감당할 수 없는 거예요 이러다 보니까 젊은이들에게 실망감 그리고 냉소가 찾아오게 됩니다 미래? I don't care 뭐 나라? I don't care 수많은 한국의 젊은이들이요 통일에 대한 관심 없습니다 아니 통일이 일어나면 경제적으로 손해를 볼까봐 오히려 두려워하는 사람들이 많이 있다라고 이야기를 들었습니다 꿈, 목표, 대학생들, 청년들 열심히 노력을 했지만 실패를 맛볼 때 냉소가 찾아오게 되는 거죠 여러분은 어떻습니까? 하버드 리뷰를 보니까요 아, 때로는 회사에서도요 이 burn out이나 탈진을 통해서 아니면 업무나 동료 그리고 프로젝트에서 소외감을 느꼈을 때 냉소한 마음이 찾아오게 된다고 합니다 그러니까 프로젝트를 하는데 자기에게 중요한 인포메이션을 주지 않고 그냥 일만 시킬 때그 마음 가운데 냉소가 찾아온다고 라 하는 거예요 여러분 교회에서도 그런 일들이 많이 있잖아요 소통을 제대로 하지 않을 때 굉장히 중요한 인포메이션인데 그것을 알려주지 않고 그냥 일만 시킬 때 우리 마음가운데서는 소외감을 느끼게 됩니다. 심지어는 목장 안에서도 교제를 할 때요. 뭐 재미있는 일을 할때 심지어는 좀 어려운 일이 있을 때 그것을 같이 나눠주고 기도를 하면요. 마음가운데서 에 다시 그 극률의 마음이 생기는데 소통이 제대로 일어나지 않을 때 그리고 일방적으로 모든 것들이 진행이 될때 서서히 우리의 마음가운데에서 그러한 서로에 향한 관심이 상실이 되게 됩니다. 성도 여러분 혹시 이 계절에 격리되어 있고 사회적 거리가 있고 그리고 또 교회 예배당에 함께 모이지 못함으로 말미암아 저와 여러분들의 마음가운데 이러한 냉소가 찾아오고 있지는 않습니까? 온라인으로 예배를 드리면서 처음에는 막 안타깝고 교회 가고 싶고 정말 교회만 생각해도 막 간절한 마음이 생겼는데 8개월 9개월이 지나고 지치다 보니까 오히려 예배를 드리는 마음의 열정조차도 식어져 버리고 냉소함 가운데에서 있는 성도님들이 있지 않습니까 엄밀히 말하자면 이 모든 것들이 불신한 가운데에서 오는 증상들입니다 우리가 하나님 안에서 이것들을 회복받고 하나님과 친밀함으로 나갈 때 하나님께서는 우리에게 만족을 주신데도 불구하고 우리는 끊임없이 인간적인 요소를 통하여서 만족을 얻으려고 하다 보니까 실망이 생기고 절망이 찾아오게 된 것입니다. 사랑 성도 여러분 오늘 말씀을 분명하게 이해하고 있습니다. 이 세상을 창조하신 분은 예수 그리스도이시고 예수님 안에서 만족을 얻고 소망을 회복할 수 있습니다 하나님 안에서 회복이 있음을 신뢰해야 되는데 우리는 이러한 냉소가 self-reliance 그래서 자기를 의지하는 것으로 바뀔 때 냉소가 시작이 되는 거예요 그러니까 더 하나님을 간절하게 지금 의지해야 되는데 실망이 찾아오다 보니까 이제 하나님을 의지하기보다는 내 힘으로 해봐야지 나밖에 믿을 사람이 없어 그러면서 자기를 의지할 때 냉소한 마음이 생기게 되는 거예요 3절 말씀은 이렇게 설명하고 있습니다 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그러니까 그 없이 창조된 것이 없다라고 하는 거예요 다시 바, 바꿔서 얘기하면 그가 없이 회복될 수 있는 것도 아무것도 없다라고 하는 거예요 우리가 설마, 실망이 찾아올 때가 있고 상처받을 때가 있죠 여러분 그때마다 주님 앞에 나올 수 있는 성도님들이 되시길 다시 한번 추원합니다 그런데 그 상처를 내 스스로 해결을 하려고 하다 보니까 우리의 마음 가운데 차가운 마음, 무관심이 되어 버리는 거죠. 한국에 가나안 성도들이 많이 있다라고 들었습니다. 여러분 가나안 성도가 무슨 뜻인지 아시죠? 거꾸로 얘기하면 안나가입니다. 안나가 그리스도. 그러니까 교회 안에서 지도자들에게, 교회 공동체에서, 목장 소그룹에서 실망을 얻게 되는 거죠. 그리고 안나가 가난한 성도들이 된 것입니다. 그런데 여러분 실망이 되면요. 더 하나님께 매달려야 되는데 우리 스스로 그것을 해결하기 때문에 안나가 가난한 성도가 된 것입니다. 여러분 부부관계에서도요. 아, 그러한 차가운 마음을 경험하고 계십니까? 하나님께 매달릴 수 있는 그러한 부부관계가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다내 마음이 정말로 차가워지고 심지어는 나의 배우자, 나의 자녀들에 대한 마음까지도 극률함조차도 상실해버린 그러한 가정들이 있다라면 정말로 그 가정에 하나님의 평강의 빛이 임하여서 더욱더 간절하게 하나님 앞에 매달리고 하나님의 빛이 비춰지기를 이 시간에 저도 기도를 합니다. 여러분 복음의 기쁨과 능력을 상실하게 된 부부관계 얼마나 비극입니까? 이러한 사회 분위기 그리고 가정의 분위기 가운데에서 냉소를 극복하지 못하면 우리는 불일치한 삶을 살아갈 수밖에 없습니다 여러분 교회 공동체는요 예수님의 기적을 경험하는 공동체입니다 예수님의 빛이 임하는 공동체입니다 마찬가지로 예수 그리스도를 믿는 가정은요 이 세상은 차갑고 어두운 가정일지 모르지만 늘복음의 빛이 비추는 가정은 회복을 받을 수 있는 그러한 공동체가 되어야 합니다. 여러분 철학자 케이르 케이르 군은 그 당시에 교회를 보면서 이렇게 얘기를 했습니다. 예수님은 물을 포도주로 만드는 기적을 행했으나 교회는 지금 포도주를 물로 만드는 더큰 기적을 행하고 있다 여러분 이것이 얼마나 안타까운 이야기입니까 예수님께서는 정말 물과 같은 플레인과 같은 아무것도 아닌 우리 인생에 임하셔가지고 빛을 발해 주시고 그 물이 포도주가 되는 놀라운 능력을 베푸시는 분이에요 그런데 안타깝게도 오늘날 많은 그리스도인들이 그들의 삶 가운데에서 가정생활에서 비즈니스에서 이 커뮤니티를 살아가면서 하나님의 기적을 믿고 살아가는 것이 아니라 이미 포도주로 만들어주신 것조차도 다시 물로 바꿔서 만들어서 살아가고 있다라고 하는 거예요. 믿지 못하는 거예요. 주님 앞에 맡기지 못하고 있는 거예요. 여러분 혹시 저와 여러분들이 포도주와 같은 그 복음의 능력을 물로 다시 바꿔서 살아가고 있지는 않습니까? 여러분들이 이러한 냉소한 가운데 살아가고 있다라면 오늘 주님께서 말씀을 통해서 비추어주시는 놀라운 역사가 일어나길 간절히 기도합니다. 두 번째로 예수님의 평강은 거짓된 화평을 무너뜨리십니다. 구절 말씀입니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 여러분 어두움에 우리가 냉소함 가운데 오랫동안 익숙하게 되면요 오히려 말씀이 비추어지면 그리고 빛이 비추어지면 불편해집니다 어두 가운데에서 갑자기 불을 키면요 눈이 불편해지는 거 아니, 아닙니까? 우리가 쉬시하면서 가렸던 것, 우리의 더러웠던 것, 추한 것들이 어두운 가운데서는 편한데 오히려 그것을 우리는 잘못되게 평강이라고 생각해요. 평화라고 생각해요. 예수님께서는 요이 땅에 오셨을 때 빛을 비추십니다. 공생회를 하시면서도 예루살렘의 성전에 들어가시면서 그 시장판으로 만든 그 테이블을 뒤집어 엎어버리셨어요. 성전을 엎으신 사건을 우리는 알고 있습니다 그 당시에 종교 시스템, 종교 제도가요 거짓된 화평, 위장된 화평 가운데 있었다라고 하는 거예요 그런데 우리는 이런 것들을 좋은 게 좋은 것이라고 자꾸 얘기합니다 잘못된 것을 빛을 비추는 것을 싫어합니다 공평, 정의, 윤리가 무너진 채 우리의 편리대로 정당화된 이 세상에 거짓된 화평들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 교회에서도 요 전통적인 그리고 정서적인 화평이 있어요 그런데 말씀으로 비춰보면 잘못된 것들도 있어요 근데 우리는 그것이 문화, 정서, 전통이라고 생각하면서 아, 그냥 좋은 게 좋은 거지. 은혜로 덮읍시다라고 얘기합니다. Don't rock the boat. 영어로 그렇게 얘기합니다. 넘어가자는 거예요. 근데 예수님은 오셔 가지고 그렇게 위장으로 포장되어 있는 화평을 무너뜨리셨어요. 진정한 평강을 주시기 위해서. 여러분 진정한 평강을 누리기 위해서는요. 거짓된 평강이 무너져야 됩니다. 이렇게 평강의 의미를 잘못 이해하고 있는 부분들이 얼마나 많이 있습니까? 예수님은 죄와 사망을 침범하시러 이 땅의 빛으로 들어오셨습니다 마태봉 10장 34절 말씀입니다 내가 세상에 화평을 주러 온 것을 생각하지 말라 화평이 아니오 검을 주러 왔노라 여러분 이 성경이 상충이 됩니까? 분명히 예수님께서는 평강의 왕으로 오셨다라고 성경은 설명하고 있어요 그런데 오늘 마태복음 10장 34절은 내가 화평을 주러 온 것이 아니다 라고 말씀하고 있어요 여기 마태복음 10장 34절의 화평은요 인간이 만들어낸 거짓된 화평을 이야기하고 있어요 예수님의 참된 평강을 위해서 인간이 만들어낸 포장된 잘못된 화평을 예수님께서는 무너뜨리신다라고 하는 거예요 다시 말해서 냉소함 가운데서 우리가 포장하고 위선되어 있는 거짓된 화평 내버려두게 하는 그냥 놔두는 서로 상관하지 않은 냉소적인 그런 시스템과 공동체 어긋나 있는 관계들을 예수님께서는 빛을 붙여주시고 불편하게 만드시면서 다시 우리의 죄와 잘못되어 있는 이기주의를 보여주십니다 그리고 예수님께서는 우리의 냉소주의를 무너뜨리기 위해서 우리를 무장 해제에 시키십니다. 돌 같은 우리의 마음을 빛으로 비춰 주시면서 먼저 태우십니다. 녹이십니다. 무너뜨리십니다. 혹시 올해 이 코로나 팬데믹으로 인하여서 우리의 마음 가운데 냉소한 그런 부분들이 있다라면 이 시간 평강의 주 예수 그리스도께서 빛을 비춰주시고 그것을 녹여주시고 무너뜨리시는 놀라운 역사가 일어나길 간절히 기도합니다. 이것이 바로 주님께서 말씀하신 셜롬입니다. 빛을 비춰주시는 거예요. 빛은 어두움을 침범합니다. 우리의 자존심이라고 하는 방어자세, 교만함, 나의 보호, 반응 이 모든 것들이 말씀에 비춰질 때 잘못된 것 잘못된 길에서 돌이키는 것 그래서 그 반응이 너무나도 두렵거나 안 좋은 것을 알기 때문에 하지 못하는 그런 경우들조차도 우리는 하나님 앞에 나아가야 되는 거죠 때로는 목회를 하면서요 어, 그런 것들을 볼 때가 있어요 어느 성도님들이 정말 잘못된 길로 가는 것을 보게 됩니다 저렇게 가면 안 되는데. 어, 저 집사님, 저 장로님, 저렇게 하시면 안 되는데. 근데 마음 가운데에서 기도를 하다가 정말 그것을 얘기해야지. 근데 그걸 얘기하면 불편해질 텐데. 그걸 얘기하면 굉장히 자존심이 상하게 반응하실 수도 있을 텐데. 오히려 얘기를 안 하는 것이 굉장히 좀 평화로울 것 같은데. 그런 유혹이 찾아올 때가 얼마나 많이 있는지 몰라요. 그러면 어떤 유혹이 찾아오냐면 그냥 내버려주지요. 그런데 여러분 그것이 두려워서 내버려두잖아요 그러면 결국 우리의 공동체는 냉소주의적 공동체로 바뀔 수밖에 없습니다. 하나님께서는 우리를 내버려주시지 않으셨어요. 불편함에도 불구하고 평강의 왕 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 어두움과 죄를 침범하셨습니다. 여러분 관계에서도 혹시 정말 주위에서 잘못된 죄 그리고 잘못된 자세 그리고 잘못된 길로 걸어가고 있는데 그것을 알면서도 don't rock the boat 아, 불편하게 그리고 이상하게 반응할지도 모른다라고 하는 그런 두려움 가운데에서 혹시 그 거리가 사랑하지 못하고 회복시켜주지 못하고 있는 관계들이 있다면 라이 시간에 평강의 메시지 샬롬의 메시지도 그들에게 하나님의 진리와 하나님의 메시지를 전할 수 있는 저와 여러분들이 되기를 다시 한번 기도합니다 하나님은 절대로 그의 자녀들을 그대로 내버려 두지 않으십니다 이것이 바로 성육신의 복음입니다 마지막 포인트입니다 그때 빛으로 오신 예수님께서 충만함을 주십니다 예수 그리스도를 만족의 대상으로 삼을 때 우리는 충만함을 얻게 됩니다 12절 14절 같이 한번 읽어보실까요? 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이여 은혜와 진리가 충만하더라 여러분 우리 냉소가 오래 길어지면요 마음이 어두워집니다 마음이 차가워진 그것이 바로 어둠의 권세인 사탄이 원하는 거예요. 그래, 그렇게 살아. 상관하지 마. 어느 분은요, 목장에서 상처를 받고 더 이상 목장에 들어가지 않아요. 근데 그뿐만이 아니에요. 그 주위에 있는 분들에게 목장 들어갈 필요 없어. 들어가면 뭐해? 이렇게 말씀하시는 걸 제가 들은 적이 있어요. 그것이 바로 사단이 원하는 것입니다. 실망스럽고 상처를 받았는데 그래 그러니까 평생 혼자 살아 그래서 무서운 것입니다 내 힘으로는요 이런 올무에서 헤어나올 수가 없어요 그래서 냉소함을 이겨내지 못하면 결국 그 사람은 냉소적인 사람이 되는 거예요 냉소적인 가정이 되는 거예요 냉소적인 조직 그리고 공동체가 되는 거예요 이러한 사람은요 껍질만 남아있는 사람입니다 시체와 같은 사람이 되는 거예요 여러분 냉소적인 부부관계, 냉소적인 목적은요 목장은 시체 같은 목장이에요 시체 같은 부부예요 그것을 바로 사단이 원하고 있는 거예요 희망도 없고 꿈도 없고 비전도 없이 살아가는 거예요 그냥 끝나기만 기다리는 거예요 무엇을 끝나기를 기다립니까? 인생이 끝날 때까지 더 이상 사랑하지 않고 더 이상 관심 보이지도 않고 더 이상 우리의 삶을 나누지도 않는 그러한 냉소적 삶으로 마감하는 거죠. 여러분 이러한 냉소 그리고 모든 모순을 뒤엎어 버리실 수 있는 분은 하나님이십니다. 그리고 하나님께서는 우리에게 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 그래서 예수님의 빛으로 나간다라고 하는 것은 이러한 모든 영역들을 가지고 다시 주님 앞에 나가는 거예요. 내 힘으로는 이것을 따뜻하게 녹일 수도 없고, 내 힘으로는 이것을 해결할 수도 없지만 나의 차가운 마음을 가지고 주님 앞에 나가는 거예요. 그때 주님의 빛으로 비춰주시기 시작합니다. 그리고 주님의 빛이 이라이시 임하게 되면 주님의 라이프가 임하게 됩니다. 여러분 빛은 생명이에요. Life is light is life. 우리의 힘으로는 할수 없지만 하나님의 생명력이 다시 한번 소산하기 시작하는 거죠. 그래서 하나님을 향한 절대 믿음과 신뢰는 냉소 가득한 사회에 사는 신앙인들에게 필수입니다. 하나님을 신뢰한다는 의미는 절망을 거부하는 거예요. 냉소를 거부하는 거예요. 그때 예수님께서 빛을 비춰주기 시작하면 생명력이 충만하게 되는 거죠. 4절 말씀입니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그러니까 평범한 일상 가운데에서 하나님 앞에 빛으로 나갈 때 여러분 하나님의 빛을 비추게 되면 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 보이기 시작해요. 하나님의 눈으로 보이기 시작해요. 그리고 하나님의 생명이 보이기 시작합니다. 그때 감사함이 넘치게 되는 거예요. 그리고 은혜가 충만해지기 시작합니다. 하나님의 생명력이 비춰질 때 오늘 말씀을 보니까 은혜와 진리가 충만하게 된다라고 설명하고 있습니다. 여러분 그때 아무리 우리가 실망이 되는 상황 가운데에서도 감사함이 찾아오게 됩니다. 여러분 우리는 성탄 주일 예배를 드리고 있습니다 아, 참 인간적으로 보면 많이 서운하고 안타깝습니다 이 예배당이 텅 비어있는 것 같아요 지금 열명 이곳에 와가지고 지금 예배를 준비하고 리코딩을 해가지고 내보내고 있습니다 말이 됩니까 여러분? 근데 오늘 어, 오전에 어, 우리 영어 예배를 먼저 드렸거든요. 영어 예배를 어, 드리려고 같이 우리 스텝들이 모여가지고 둥그렇게 모여가지고 기도를 하고 있는데 어, 우리 한 스텝이 이렇게 얘기하는 거예요. Oh, today we have maxed out 이렇게 얘기하는 거예요. 오늘 꽉 찼다 그러는 거예요. <웃음> 왜? 아니 정부에서 1 0명 제한을 줬는데 오늘 1 0 명이 꽉 채웠다라는 거 그러는 거예요. 아니 그러다 보니까 제 생각이 바뀌는 거예요. 여태까지 우리가 본당을 꽉 채운 적이 없는데 오늘 꽉 채웠다라고 하는 거예요. 10명이. 그렇게 생각을 하니까 오늘 나와 계시는 이 10명이 얼마나 고마운지 몰라요. 나올 수 없는 어려운 상황 가운데서도 찬양으로 섬기시고 영상으로 섬기시고 음향으로 섬기시고 하나님의 빛이 임하니까요 생명이 보이기 시작하고 생명이 보이다 보니까 하나님의 사람들이 주위에 보이기 시작하는 거예요 우리 가정에도요 하나님의 빛이 임하면 일상생활 가운데에서 나의 배우자가 다시 보이기 시작하고 자녀가 보이기 시작하고 그 안에서 역사하시는 하나님의 생명력이 보이기 시작하고 그 가운데에서 감사함이 차고 넘치기 시작하는 거죠 그래서 우리의 차가웠던 마음이 다시 한번 녹아지기 시작하고 은혜와 진리가 충만해지기 시작합니다 여러분 완벽하거나 화려할 필요가 없는 거예요 예수님께서 빛으로 오셨을 때 화려한 빛으로 오신 게 아니에요 완벽한 빛으로 우리에게 참된 빛으로 오셨지만 인간이 얘기하고 있는 그런 스펙테큘러 호화로운 것이 아니었죠 베들라엠이라고 하는 자그마 곳에 예수님께서 비춰주셨을 때그 베들레이미하고 는 작은 곳에 하나님의 큰 구원의 인류의 역사가 일어나기 시작합니다 빛이 임하게 되면요 우리는 그냥 꿈만 꾸는 것이 아니라 사랑하게 되는 거예요 여러분 완벽해질 때까지 기다리지 마십시오 예수님의 충만함을 경험하면 작은 곳들조차도 감동이고 감사입니다 여러분 우리는 완벽하게 모든 것들이 다 안정될 때까지 기다리다가 아무것도 하지 못해요. 그리고 다른 사람들에게 계속해서 잔소리합니다. 불평합니다. 원망합니다. 왜 이거는 이렇게 해? 왜 이거는 저렇게 아 온라인 방송? 아, 아왜 이거 마음에 안 들어? 근데 하나님의 빛이 비치면요. 그게 감사하게 여겨지는 거예요. 이번 주에 세일시옥 삼성경제연구소에서 아, 그 프레젠테이션 하는 그내용 s e l f s t u d i 를 하면서 이렇게 보게 되다가 아, 시스코 전 회장이었던 존 챔블스가 이런 얘기를 한 거예요 어, 완벽해지려고 하지 말라라고 하는 그러한 강의 가운데에서 이 얘기를 하는 거예요 그 다음 슬라이드 보여주시고요 지금 같은 상황에서는 비만 받아도 아주 잘한 것이다 아, 여러분 그렇지 않습니까? 지금 이 어려운 상황 가운데에서 아니 이 정도만 해도 정말 잘하는 거라고 하는 거예요 우리 스태프들 그리고 지금 섬기는 분들 얼마나 감사한지 몰라요 아, 지금 모이지 못하고 있는 이 어려운 가운데에서 정말 이렇게 내보내고 있는 게 얼마나 기특한지 몰라요 얼마나 감사한지 몰라요 여러분 자녀들이 지금 이 어려운데 지금 학교 나가고 있고 여러분 부부가 이 어려운 가운데서도 같이 그래도 하나님을 의지하려고 몸부림치고 있고 정말 잘하고 있는 거예요. 우리 주위에 이렇게 좀 칭찬을 하고 응원할 수 있는 사람들이 필요한 것 같아요. 교회 공동체에서 직장에서 가정에서 당신 잘하고 있어. 정말 수고하고 있어. 비만 받아도 아주 잘한 거다 여러분 이것은 그냥 뭐 그냥 미니멈하게 하자는 대강하자는 얘기가 아니죠 최선을 다하고 있지만 그것을 완벽주의로 계속해서 그거를 막 비판하고 불만을 표시하는 것이 아니라 하나님의 빛이 임할 때참 대단하다 참 고맙다 이러한 마음으로 바뀌는 가운데에서 예수 그리스의 생명력을 우리가 나누게 되고 그리고 다시 우리의 마음이 따뜻하게 되고 은혜가 충만하게 되고 진리가 충만하게 되는 그러한 놀라운 역사가 일어나길 간절히 기도합니다 여러분 그래서 오늘 예배 끝나고 나서요 여러분 우리 진짜 잘하고 있는 거야 아 우리 목장 정말 잘하고 있는 거야 아 우리 교회 잘하고 있는 거야 이게 자화자찬 아니에요 여러분 힘내자는 거예요 응원하자는 거예요 기도하자는 거예요 축복하자는 거예요 그래서 하나님의 빛이 이맘으로 말미암아 우리의 더럽고 우리의 추한 것들은 녹아지고 회개하고 또 주님 앞에 나아갈 때주님께서 우리에게 다시 한번 일어날 수 있는 정말 냉소적으로 변화했던 우리의 마음들이 따뜻하게 다시 한번 싹을 돋을 수 있을 줄 믿습니다 여러분 우리의 가족 여러분 자녀들이 좀 숨통을 틀수 있도록 열어주세요 여러분 이 어려운 시간은 곧 지나갈 것입니다. 이 어려운 시간을 자꾸 어려운 시각으로 보면요. 이것도 못마땅하고 저것도 못마땅합니다. 우리 가족들, 소중한 사람들에게 귀한 성탄의 선물을 나누시길 바랍니다. 그것은 무엇입니까? 서로의 마음, 냉소적인 마음을 다시 한번 활짝 열고 따뜻하게 대해주는 거예요. 칭찬하는 거예요. 감사해하는 거예요. 이번 성탄절에는 이러한 생명력을 여러분의 부름 받은 곳에서 회복하는 성탄절이 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 마칩니다. 예수님의 빛은 냉소로 가득한 마음을 녹여 주시고 생명력을 회복시켜 주십니다. 같이 기도